0: Bonjour à tous, c'est David Lorme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble que manger en hiver, ou en tout cas que manger en hiver dans les régions où il fait froid. Parce qu'évidemment, il y a des régions en hiver où il ne fait pas aussi froid qu'en France. Mais chez nous, eh ben, on a les températures qui vont baisser avec un maximum en janvier février. Donc on va voir ensemble. Euh, la nourriture la plus adaptée à ce type de climat. Alors comme j'ai précisé, euh, mes conseils sont adaptés aux régions froides en hiver. Euh, si euh, bah, si n'est pas votre cas, euh, ne, ne tenez pas compte de ça. En France, en hiver, donc, on a un climat froid, et puis c'est le cas pour euh, toutes les régions du monde euh, avec le même type de climat. Et forcément, on va manger différemment quand il fait froid que lorsqu'il fait chaud. D'une manière générale, en hiver, on va manger beaucoup plus dense qu'en été. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui est ici, sur ce que j'appelle manger dense, mais on va voir ensemble un petit peu ce que c'est, parce que on va adapter ça au repas d'hiver. Manger dense, ça veut dire manger plus gras, manger plus de glucides complexes si on en a besoin, parce qu'on a une activité physique plus ou moins importante, et parce qu'on est soumis au froid ça va être une alimentation avec plus de protéines animales et une alimentation dans laquelle il y aura moins de fruits moins de légumes crus, en tout cas pour certains tempéraments et, et puis voilà, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal alors tous ces conseils sont à moduler en fonction de votre activité physique les personnes qui ont une activité physique modérée ou importante vont avoir besoin de manger plus dense, donc avoir besoin de manger plus de gras plus de protéines animales, plus de glucides complexes, alors que les personnes qui ont une vie beaucoup plus sédentaire, eh ben forcément, elles vont avoir besoin de moins de ces, de ces aliments denses. C'est tout à fait normal. Si jamais euh, bah vous avez une vie sédentaire et que vous avez une alimentation trop dense en hiver, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous allez grossir, forcément. Vous allez manger beaucoup trop de calories par rapport à vos dépenses et vous allez grossir. Donc, une personne qui vit dans une maison chauffée, qui se déplace dans une maison, euh, dans une maison, dans une voiture avec du chauffage, qui travaille assise euh, dans un lieu chauffé, forcément va bah, dépenser beaucoup moins d'énergie qu'un maçon qui passe ses journées dehors à, euh, à travailler en plein froid, dans l'humidité, etc. Donc évidemment, le maçon lui il va devoir manger très dense et puis si vous vous êtes sédentaire vous devrez faire attention à limiter euh, certains aliments qui sont beaucoup trop caloriques par rapport à vos besoins par rapport à vos dépenses alors pour les sportifs bah, c'est la même chose un sportif qui va euh, faire je sais pas moi une heure ou deux heures de sport par jour évidemment ce sera pas la même chose qu'une personne qui va faire euh, une ou deux heures par semaine d'activité physique donc les sportifs confirmés ils vont avoir besoin forcément de calories et ils vont devoir manger notamment plus de, alors plus de protéines. Généralement, ils savent qu'ils doivent manger une certaine quantité de protéines. Le gras, ils ne le savent peut-être pas, hein, vous ne savez peut-être pas, mais vous devez manger quand même une quantité de gras suffisamment importante parce que, parce que votre corps il a besoin de gras, c'est absolument vital, au même titre que les protéines. Et c'est les glucides, qui ne sont pas des macronutriments vitaux, que vous allez moduler en fonction de votre activité physique, est-ce que vous avez une activité physique de type plus cardio ou de type plus endurance Vous n'aurez pas besoin de manger la même chose. Alors, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, je parle souvent des tempéraments, les tempéraments hippocratiques. Ils sont au nombre de quatre. Vous avez le tempérament sanguin, le tempérament bilieux, le tempérament lymphatique et le tempérament nerveux. Par exemple, moi, je suis un mélange du tempérament nerveux et bilieux. Donc, on peut être euh, deux tempéraments en même temps. Il y a certaines personnes qui sont... Euh, vraiment quasiment qu'un seul tempérament. Moi, je connais des personnes qui sont tempérament sanguin à fond, mais ça reste rare. La majorité des gens sont un mix de deux tempéraments, voire des fois trois tempéraments. Donc moi, j'ai deux tempéraments, nerveux et bilieux. J'ai notamment le teint jaune, la peau jaune. Si je me mets à côté, si, je, si on prend les avant-bras, parce que c'est un bon endroit pour regarder les avant-bras ou la paume des mains, euh, avec un tempérament sanguin qui lui aura la peau rose, Hein, moi, j'ai la peau qui est légèrement jaune, donc ça c'est vraiment le tempérament bilieux. Après, j'ai les caractéristiques physiques aussi du tempérament nerveux, les caractéristiques psychiques. Voilà, moi je sais que je suis un mix des deux. Alors, ces tempéraments eh ben, euh, sont là pour nous aider. C'est euh, un guide, mais qui pas suivre de façon absolue, mais pour nous guider vers l'alimentation qui va nous convenir, notamment en hiver. Alors moi, en tant que tempérament nerveux et bilieux, ben, je sais par exemple que je dois éviter tout ce qui est fruits, trop de crudité, euh, ce qui est froid, parce que mon corps va devoir digérer tous, et, tous les aliments froids que je vais mettre dans mon estomac. Mon estomac va devoir les monter en température à 37 degrés pour que la digestion puisse se faire. Donc c'est de l'énergie qui est dépensée. Il y a des personnes qui ont toujours chaud et qui n'ont aucun problème à augmenter la, la température au niveau de l'estomac assez rapidement mais les tempéraments nerveux, lymphatiques, ont beaucoup plus de mal, et d'autant plus si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, vous aurez forcément beaucoup plus de mal à effectuer cette, cette montée en température. Donc, moins de crudité pour certains. Alors, la règle absolue, elle est simple. Enfin, la règle absolue. La, en général, plus vous êtes frileux, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes épuisé, moins vous avez d'énergie, euh, plus vous devez éviter tout ce qui est cru. Les fruits en particulier, parce que les fruits sont non seulement crus, mais en plus ils sont acides. Et l'acidité acide, va refroidir encore plus le corps. Entre un légume euh, cru qui n'est pas acide, comme par exemple du chou, et euh, un fruit comme l'orange qui est très acide, eh ben, si vous mangez la même quantité de ces deux aliments, vous verrez que l'orange va vous refroidir beaucoup plus que le, que le, que le chou hein, parce que l'orange contient beaucoup d'acidité donc peu d'acidité ou pas d'acidité peu de cru ou pas de cru, ça ça va dépendre de votre niveau d'énergie euh, généralement vous le savez, hein, vous savez très bien que si vous mangez trop de cru vous n'allez pas le digérer, ça va, vous allez avoir la sensation d'avoir comme du plomb dans l'estomac, de mettre des heures à digérer ça donc, si c'est votre cas, eh ben, vous n'en mangez pas ou quasiment pas. Je vais vous donner après un, un, un conseil euh, si, pour arriver à manger du cru en hiver, euh, si vous êtes dans ce cas-là. Alors, à contrario, les tempéraments sanguins qui ont toujours chaud, qui ont plein d'énergie, tempéraments qui sont plutôt joviales, eh ben, eux, ils vont euh, pouvoir manger des fruits en hiver, des crudités euh, quasiment à volonté euh, tout simplement parce que leur tempérament leur permet et parce que pour eux ça va être extrêmement bénéfique puisque leur tempérament de base a tendance à être dans un excès de chaleur et que les fruits et les crudités vont permettre de tempérer cet excès et de euh, ramener un niveau plus bas, euh, plus normal donc, tout est une question d'excès de, de, ou d'insuffisance. Quand on a trop de chaleur, on va prendre des aliments qui vont diminuer cette chaleur. Et quand on manque de chaleur, eh bien, on va prendre des aliments qui vont euh, augmenter la chaleur et on va éviter les aliments qui diminuent cette chaleur. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc les tempéraments, évidemment, c'est un bon indice. C'est à vous de voir si vous êtes plus frileux ou pas. Ça, je pense que tout le monde le sait. Pour les tempéraments lymphatiques, les tempéraments lymphatiques, c'est des tempéraments qui sont frileux, qui ont tendance à faire la rétention d'eau, qui ont tendance à... C'est des tempéraments qu'on appelle dilatés, qui ont tendance à grossir facilement, avec le teint pâle, une humeur plutôt maussade, hein, voire euh, des, des petites déprimes. Et donc, les tempéraments lymphatiques vont devoir aussi limiter ou supprimer les fruits en hiver, vont devoir limiter les crudités parce que les crudités auront tendance à faciliter la rétention d'eau, donc on va éviter d'empirer les choses. Alors je vous ai déjà parlé du feu digestif. Donc le feu digestif c'est quoi ben, C'est notre capacité à digérer plus ou moins bien un repas. Il y a des personnes euh, qui sont capables de digérer absolument tout et n'importe quoi, et puis il y en a d'autres qui ont des difficultés à digérer des choses toutes simples, hein, comme une petite crudité, une salade, un repas euh, plutôt simple et classique, et donc le feu digestif chez ces personnes il sera faible on dit qu'elles ont un, un, un faible feu digestif généralement les tempéraments sanguins ont plutôt tendance à avoir un bon feu digestif ils sont capables de digérer absolument tout et n'importe quoi et du coup eux, vous pouvez leur donner n'importe quoi beaucoup de végétaux ils arriveront quand même à extraire beaucoup de nutriments de, de ces repas même peu denses et à faire quand même du muscle et et à pouvoir être bien par contre les tempéraments nerveux euh, vont avoir beaucoup de difficultés à extraire les nutriments des repas et si le repas n'est pas suffisamment dense et ben les tempéraments nerveux vont gaspiller leur énergie à tenter de digérer des choses qu'au final ils vont pas arriver à digérer correctement et surtout ils vont dépenser beaucoup d'énergie pour en retirer très peu d'énergie à la fin et très peu de nutriments donc les tempéraments nerveux, qui, si en plus c'est des, des personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées, va falloir apporter des aliments qui se digèrent facilement, qui demandent peu d'énergie à digérer. Les tempéraments lymphatiques, c'est pareil, ils ont généralement un feu digestif qui est plutôt éteint, donc euh, ben on va faire comme pour les tempéraments nerveux. Les tempéraments bilieux, c'est généralement des personnes sportives, qui ont un feu digestif euh, normal, hein, rien de particulier. On n'est pas en excès comme le tempérament sanguin, on n'est pas en insuffisance comme le tempérament nerveux. Voilà, c'est un, un feu digestif euh, normal, donc euh, rien de particulier à dire. Alors revenons un petit peu au cru, euh, au repas majoritairement végétalien. Alors, Bon, je pense que vous avez entendu un petit peu tout et n'importe quoi sur YouTube, sur Internet. Il y en a qui vont vous vendre leur, leur mode alimentaire comme si c'était une panacée universelle. Ça va être soit l'alimentation crudivore, donc vous mangez que du cru, et généralement c'est cru et végétal. Il y a peu de crudivores qui mangent des produits animaux crus. Euh, ensuite, vous allez avoir les végétaliens ou les véganes qui vont conseiller une alimentation crues et cuite mais sans aucun produit animaux et, euh, et du coup eh ben, ils vont adapter le côté dense en fonction de cette alimentation restrictive puisque c'est restrictif hein, par rapport à tout, tout le choix qui nous est proposé certains vont dire non alors, pour des raisons euh, euh, idéologiques qui, qui, qui ont du sens parfois mais moi je raisonne en termes de santé eh bien, on va supprimer des aliments qui nous seraient pourtant bénéfiques. Moi, je vois beaucoup de personnes, de tempérament nerveux notamment, qui, parce qu'elles ont décidé de ne pas manger de produits animaux, vont bah, forcément manger uniquement des produits végétaux, vont se rendre malades, vont maigrir, vont perdre leurs cheveux, vont avoir les ongles tout mous, vont avoir des problèmes de peau, vont devenir de plus en plus frileuses, vont avoir du mal à digérer, et au final, elles meurent à petit feu, uniquement par idéologie, parce qu'elles ont décidé de supprimer complètement les produits animaux. Donc ça, c'est un grand danger. J'en ai parlé dans différentes vidéos, mais euh, attention à tous ces régimes restrictifs. Ça peut avoir un intérêt au moins sur une période relativement courte pour certains tempéraments, comme les tempéraments sanguins. Sauf que les tempéraments sanguins, généralement, eux, ils ont envie de manger des protéines animales et des féculents et que si on leur propose de manger euh, que des végétaux, ça ne va pas leur convenir. alors C'est une généralité, évidemment, il hein, y a des exceptions. Mais en général, c'est ce qu'on voit. Et, euh, et les tempéraments nerveux qui, eux, auraient besoin de manger régulièrement des produits animaux parce que c'est des produits denses, parce que c'est des produits facilement assimilables et qui apportent des, euh, des nutriments dont ils ont besoin, eh ben, ces tempéraments nerveux, eux, généralement, enfin, dans le milieu naturaux, euh, crudivores, végé, machin, ces tempéraments, ils ont, euh, ils ont plutôt tendance à aller dans la mauvaise voie. En plus, euh, donc tous ceux qui conseillent ce type de régime vont conseiller de manger, sans aucune limite, des produits qui viennent de très loin. Alors ça va être des avocats, des bananes, des dattes, des noix de coco, etc. Après, vous avez les tubercules exotiques, vous pouvez avoir du manioc. La patate douce, on en trouve en France, on en cultive en France. Moi, j'ai des producteurs qui en cultivent dans le Tarn-et-Garonne. Donc, bah, si vous avez la possibilité, choisissez euh, la patate douce française. Sinon, généralement, elle vient d'Espagne, hein, le plus souvent. Euh, ou alors, euh, suivant les saisons, de beaucoup plus loin. Comme vous le savez, moi, les produits exotiques euh, qui sont là uniquement pour notre plaisir. Euh, je, je suis contre. C ça a un impact écologique négatif. Ça a un impact sur les populations locales qui est hyper négatif. Et donc je ne vois pas l'intérêt de consommer ce type de produit alors que euh, c'est uniquement pour le plaisir. On n'a pas besoin de manger des avocats, on n'a pas besoin de manger des noix de coco, on n'a pas besoin de manger euh, euh, des bananes peut très bien s'en passer, d'autant plus que c'est des aliments très riches en glucides. On a tendance à en manger déjà trop donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc euh, l'avocat on s'en passe très bien. Euh, on peut manger de l'huile d'olive, enfin on peut prendre de l'huile d'olive euh, comme corps gras, qui est, un, enfin, qui est un des meilleurs corps gras qu'on puisse avoir dans notre alimentation. Et puis on a le gras qui est naturellement euh, dans les produits animaux, dans les poissons, dans les poissons gras que je conseille sardines fraîches, harangues frais, macro frais. On en a également dans les viandes, euh, Alors les viandes de qualité évidemment, les viandes qui viennent d'animaux élevés en plein air. Euh, alors on a les volailles, mais on a aussi euh, les vaches, les bœufs, donc des animaux qui ont pâturé, qui ont mangé de l'herbe. Ça c'est hyper important parce que vous allez avoir un gras qui va être riche en oméga 3. Si à ces mêmes animaux vous leur donnez des céréales qui sont riches en oméga 6 et vous les enfermez dans des étables, et bien ces animaux ils vont faire du gras riche en oméga 6. La différence c'est quoi L'oméga 3 il est anti-inflammatoire, entre autres, après il y a plein d'autres effets bénéfiques, et l'oméga 6 en excès il est pro-inflammatoire, il va favoriser les inflammations. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on cherche, on cherche l'opposé. Euh, donc manger des produits animaux de qualité. On en trouve en France un petit peu partout, je le répète, mais si vous n'en avez pas autour de chez vous, vous avez Internet, il y a des producteurs, des petits producteurs qui vendent des colis, par exemple des colis de 5 ou 10 kg de viande, de bœuf, euh, avec différents morceaux. Euh, en moyenne, les prix, c'est entre entre 10 et 15 euros le kilo, euh, donc si vous achetez un colis complet. Et donc après, bah vous, vous pouvez le congeler, vous pouvez le partager avec des amis, il y a plein de possibilités. Donc l'excuse du euh, « j'ai pas de, de petits producteurs juste à côté de chez moi », c'est une excuse, parce qu'aujourd'hui on a quand même plein de possibilités. C'est pareil pour les volailles, c'est pareil pour absolument tout. Ensuite, dans pas mal de villes, vous avez des regroupements de producteurs, vous avez des magasins où les producteurs se regroupent, et vous avez euh, producteur de volailles qui va se regrouper avec un producteur de cochon, avec un producteur euh, de viande bovine, euh, et puis avec des légumes euh, locaux, etc. Donc cherchez un petit peu autour de chez vous. Vous verrez qu'en France, on a vraiment cette chance d'avoir euh, tout ça euh, près de chez nous. Pour les personnes qui vivent à l'étranger, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, bah, le problème c'est que je ne peux pas vous conseiller parce que je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit bah, au, au Québec, moi je ne trouve pas, euh, je, trouve pas genre, je sais plus ce que c'était, mais je trouve pas telle, telle catégorie d'aliments, c'était le poisson. voilà. Il me dit moi je ne trouve pas de sardines fraîches. Euh, bah, je lui dis, bah, écoute, je ne sais pas ce que tu as chez toi, mais c'est de trouver un équivalent, regarde ce que tu as comme poisson. Et c'est pareil pour tous les pays, parce que l'avocat que je déconseille pour un français métropolitain, bah, c'est clair que pour euh, quelqu'un qui habite en Martinique, à La Réunion, en Amérique du Sud, ou dans je ne sais pas quel pays, ce sera du coup un produit local. Donc l'avocat, si vous en avez chez vous, bah, vous en mangez. Et si vous n'avez pas chez vous, par exemple, du chou, bah, ne mangez pas du chou. Vous prenez des produits locaux, en faites en fonction de ce que vous avez, dans tous les pays du monde on a suffisamment de, de produits locaux, de végétaux, de produits animaux de qualité choisissez ce qu'il y a chez vous et puis ce sera, ce sera le, la meilleure alimentation pour vous. C'est pas parce que je conseille en hiver en France de manger du chou et des radis, parce que ben nous on a ça en France, que si vous habitez ailleurs et que vous n'avez pas ça, il faut absolument que vous trouviez ça euh, dans votre magasin bio ou dans votre grande surface, non, prenez des produits locaux alors je vais revenir sur, euh, sur les tempéraments nerveux notamment, qui en hiver ont plus de difficultés que les autres parce que c'est un tempérament frileux à la base c'est un tempérament qui a peu d'énergie qui a peu de réserves. ce tempérament nerveux, donc il a froid il a plutôt tendance à avoir froid en hiver et comment, comment réchauffer une personne qui a froid, ben, il y a différentes façons la façon la plus simple c'est de bouger Bouger son corps. L'activité physique, ça reste quand même un moyen simple et rapide et à disposition de tout le monde pour pouvoir réchauffer son corps. Bon, si vous êtes chez vous, c'est pas compliqué. Hein, vous vous levez, vous faites des pompes, des squats, vous sautez sur place, vous faites ce que vous voulez. En une minute, vous allez vous réchauffer. Ça va être très simple. Vous pouvez également aller faire une petite balade à l'extérieur, vous marchez. Un petit quart d'heure ça va vous réchauffer pour les personnes qui sont au boulot ben, vous faites une petite pause hein, et euh, soit vous allez marcher vous faites une petite marche rapide euh, ça reste euh, ça, ça passe inaperçu soit ben, si vous pouvez vous isoler un peu vous faites des petits exercices pour vous réchauffer euh, vous sautillez sur place vous faites ce que vous voulez en fait le but c'est que votre cœur ils battent assez rapidement de façon à euh, que votre corps il monte en température. Et là, vous allez vous réchauffer. Bon, il y a d'autres moyens de se réchauffer, ou plutôt d'entraîner de, son corps à se réchauffer petit à petit. Bon, vous le savez, moi, je pratique la douche froide. Ça va bientôt faire deux ans que je pratique la douche froide, matin et soir. La douche froide euh, en hiver, c'est vrai que ça fait un petit peu peur à beaucoup de personnes. Au début, bah, ça n'a pas... Pas été facile forcément j'ai tenu parce que je voulais absolument tenir et le tempérament nerveux quand il a un truc dans la tête il a pas ailleurs donc j'ai j'ai tenu je me suis dit il faut au moins que je fasse ça un an parce que en un an vous il y a, ya toutes les saisons qui passent donc euh, vous, vous pouvez expérimenter vraiment quelque chose en un an la douche froide en hiver bon ok c'est pas facile mais ça a un réel impact sur la frilosité les personnes qui sont frileuses, qui se mettent à la douche froide, comment elles vont faire Alors j'ai fait des vidéos dessus, hein, vous pouvez aller voir là, parce que j'ai quand même parlé euh, dans pas mal de vidéos de la douche froide. Mais je le rappelle, au début, vous allez commencer avec une douche qui va durer très peu de temps. Si jamais une douche de 2 minutes sous l'eau froide, c'est trop, et si vous commencez, ce sera trop, et eh ben ce sera 30 secondes. Si 30 secondes c'est trop, ce sera 15 secondes. Le but, c'est qu'à l'issue de cette douche froide, vous ressentiez de la chaleur. Normalement, quand vous sortez de la douche froide, vous devez sentir du chaud. Si ce n'est pas le cas, ça a été trop long. C'est aussi simple que ça. Si 30 secondes, c'est trop long, vous faites 15. Si 15, c'est trop long, vous faites 5 secondes. Et puis, le lendemain, vous ferez 6 secondes. Le surlendemain, vous ferez 7 secondes. Et puis, petit à petit, vous allez voir que vous allez progresser très rapidement, sans vous refroidir. Et euh, bah, semaine après semaine, mois après mois vous serez de moins en moins frileux, et à la fin, vous ne, vous ne serez plus du tout frileux. Parce que les personnes qui sont frileuses, moi j'en vois plein, hein, j'en vois à mon cours de yoga, on arrive dans une salle froide, tout le monde est couvert, euh, la majorité demande à ce qu'on mette des radiateurs pour chauffer la pièce, alors que très rapidement, quand on commence le, le yoga, on fait quelques exercices, on fait euh, les salutations, et en fait, on se réchauffe très vite. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes frileuses qui ont besoin d'être couvertes, du coup, qu'est-ce que ça fait Si vous avez froid et que vous vous couvrez, eh bien, votre corps n'est pas soumis au froid. Donc, il n'a aucune raison de faire un effort pour se réchauffer. Il est fainéant, votre corps. Vous l'aidez à être fainéant parce que vous le couvrez, vous le maintenez, vous, enfin, vous le protégez du froid. Eh bien, vous serez de plus en plus frileux si vous continuez comme ça. Euh, alors Je ne sais pas à quel âge vous avez. Il hein. euh, y a des personnes qui sont jeunes, il y a des personnes qui sont moins jeunes. Mais une personne qui, à 30 ans, est déjà frileuse, mais quand elle va prendre euh, des années à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, mais ça va être un calvaire, parce que la frilosité va augmenter de plus en plus. Avant, dans les campagnes, les maisons, elles étaient alors comme chez moi, hein, la maison, elle est, euh, elle est chaude près du poêle, et puis plus on s'éloigne, moins elle est chaude, et puis en, encore à l'étage, c'est encore plus froid. Ben, dans les campagnes, avant c'était comme ça, on avait un point chaud, et puis plus, plus on s'éloignait du point chaud, plus c'était froid, et les chambres elles étaient glacées. Donc les personnes étaient soumises au froid, mais aujourd'hui on a des températures homogènes dans toutes les maisons, dans tous les appartements, et du coup le froid on ne connaît plus, hein. on est plus, enfin notre corps il ne sait plus ce que c'est. Donc petit à petit je vois que les gens en fait ils perdent leur capacité à s'adapter f... ouais, au froid, qui est quelque chose de tout à fait normal. Donc vous avez la douche froide, et puis vous avez l'exposition au froid, qui consiste simplement à, alors bon vous ne le voyez pas à la caméra, moi, en hiver, je suis soit en claquette, soit pieds nus sur le carrelage. Euh, vous pouvez vous découvrir. Hein, avant, les années passées, moi, je mettais plusieurs couches. Sous mon pantalon, je mettais une espèce de, de damar, une espèce de collant. En haut, je mettais ça. Je mettais plein de couches. Euh, mais encore une fois, je devenais de plus en plus frileux. Et depuis que je me suis mis à la douche froide, eh j'ai enlevé des couches. Et ça, vous pouvez le faire. Vous le faites progressivement. Vous enlevez l'écharpe. Ensuite, vous enlevez, euh, si vous avez deux couches en haut, bah, vous enlevez une couche. Euh, et puis, vous n'êtes pas obligé de faire ça du matin au soir. Vous pouvez faire ça quelques heures dans la journée. Et puis après, si c'est trop dur, vous remettez un pull. Mais ayez dans l'idée que si vous voulez devenir moins frileux, il va falloir que vous exposiez votre corps au froid. Il n'y euh, a pas d'autre solution. Donc voilà, euh, la douche froide, je sais que ce n'est pas, pas évident, mais ça reste quand même le meilleur moyen de de renforcer son organisme et d'être de, de moins en moins frileux. Et ça c'est valable pour les tempéraments nerveux et pour les tempéraments lymphatiques, qui sont aussi frileux. Alors les sportifs, généralement, ils ne sont pas frileux, parce que justement l'activité physique a tendance à augmenter le métabolisme, et, euh, et donc ils ont un, le ralenti de leur moteur intérieur, il est toujours un petit peu plus rapide que les non-sportifs. Donc c'est des gens qui, sauf exception, ne sont pas frileux. Donc plus vous avez une activité physique soutenue, régulière, moins vous êtes frileux. Donc l'activité physique, bah, c'est aussi important pour les tempéraments qui ont froid. Hein. Vous verrez, ça va vous réchauffer euh, rapidement et, et durablement si c'est régulier. On va voir quoi manger exactement en hiver. Alors, première chose dont j'ai parlé en intro, il y a les protéines animales. Les protéines animales, c'est une base de notre alimentation. Euh, alors Vous avez différentes sortes de protéines animales. Vous avez les œufs, vous avez les poissons, vous avez les viandes. Euh, on peut rajouter les crustacés. Dans les viandes, il bah, y a les viandes blanches, viandes rouges, tout, viandes rouges, tout ce que vous voulez. Voilà. Je ne mets pas les produits laitiers dans les protéines animales, même si ce sont des protéines, même si c'est animal. Parce que les produits, les produits laitiers, ce ne sont pas des aliments que je conseille au quotidien. On n'en a pas besoin absolument pas besoin et en plus l'expérience en tant que thérapeute m'a montré que les personnes qui consomment régulièrement des produits laitiers ont des problèmes de santé que ces problèmes de santé disparaissent ou euh, s'améliorent si on supprime les produits laitiers donc j'en suis venu à la conclusion et je suis quand même très loin d'être le seul que les produits laitiers au quotidien c'est pas top donc ça reste des aliments plaisir qu'on va manger de temps en temps pour se faire plaisir mais on oublie ça au quotidien. Donc, protéines animales, viande, poisson, œufs, en gros. Alors, suivant votre tempérament, vous allez en manger plus souvent et plus. Le tempérament sanguin, c'est celui qui a besoin d'en manger le moins. Mais par contre, c'est celui qui a tendance à être le plus attiré vers les protéines animales et notamment la viande. Donc, voilà, il y a un dilemme. Il en a besoin de peu, mais il en a envie de beaucoup. Alors, c'est à vous de voir. Mais plus vous mangerez de protéines animales, plus ça vous sera euh, nocif. Il faudrait que vous ayez un régime plus à tendance végétarienne, manger des protéines animales de temps en temps, mais beaucoup moins souvent que ce que vous auriez envie de manger. Et à l'opposé, on va avoir le tempérament nerveux et le tempérament lymphatique qui ont besoin de manger des protéines animales tous les jours. Et d'autant plus, en termes de fréquence et de quantité, qu'on est fatigué, épuisé, maigre. Si vous êtes un euh, ben, nerveux avec un poids qui est faible, ou vraiment trop faible, protéines animales, c'est deux fois par jour. C'est pas moins, c'est deux fois par jour. Et en quantité suffisante, hein, c'est à peu près euh, entre 100 et 150 grammes par repas, donc c'est pas énorme, mais il vous faut ça pour euh, les tempéraments bilieux qui euh, a priori c'est un tempérament assez équilibré euh, à ce niveau là protéines animales alors ça va dépendre de votre activité physique mais a priori une fois par jour c'est suffisant alors les protéines animales et eh ben vous avez donc les œufs, vous avez euh, les viandes et les poissons parmi ces, ces trois types d'aliments euh, les œufs, et eh ben c'est ceux qui vont permettre D'être transformé en quantité plus importante, il y a un plus fort pourcentage de transformation de la protéine de l'œuf en muscle, par exemple. Et, et du coup, bah, l'œuf, il a, il a un côté très intéressant. Alors, ça fait partie des aliments que consomment les végétariens. C'est un aliment qui est peu cher et, du coup, euh, et qui a une, une très forte qualité biologique. C'est un aliment qui contient du bon gras, qui contient également de la colline. Euh, qui contient des phospholipides, qui contient également de la vitamine A, de la vitamine D pour peu que les volailles euh, elles aient été élevées en plein air. Donc c'est vraiment une excellente euh, source de protéines parce qu'en plus des protéines, ça va contient plein d'autres choses, du bon gras et puis tout ce que je viens d'énumérer. Alors je rappelle que euh, 100 g d'œuf, ça contient à peu près 13% de protéines, que 100 g de viande, ça contient à peu près le double, 26% de protéines. Donc, ça veut dire que les œufs, il faut que vous en mangez suffisamment. Il ne faut pas avoir peur de manger 4 œufs dans un repas. Parce que 4 œufs, un œuf, ça fait à peu près 50 grammes. Hein, entre 50 et 60 grammes, suivant la taille des œufs. Bah, ça équivaut à peu près à 200 grammes d'œufs, équivaut à peu près à 100 grammes de viande. Donc, vous voyez que ça ne fait pas beaucoup. Donc, si vous mangez des œufs, attention à ne pas en manger trop peu. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui mangent un œuf par repas. Mais ça fait vraiment beaucoup trop peu. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, Du coup, vous allez devoir compenser l'éventuelle carence en protéines par plus de légumineuses et plus de céréales. Alors, je vais en parler euh, juste après, euh, les céréales et les légumineuses en tant que source de protéines végétales. Mais on reste dans les protéines animales. Alors ensuite, bah, vous avez les viandes, Alors, vous avez tout type de viande, mangez en fonction de, de ce que vous aimez, mais essayez d'alterner les sources de protéines. J'ai fait une vidéo qui parle de ça, hein, des, des, des bonnes sources de protéines essayez d'alterner. Vous avez déjà la viande, ensuite vous avez les abats. Dans la viande, vous avez toutes sortes de viandes. Vous avez euh, du canard, du poulet, de la dinde, de l'agneau, du porc, du bœuf. Et puis vous avez des abats. Vous, avez, euh, vous pouvez avoir du foie d'agneau, du cœur d'agneau, du cœur de veau, du cœur de volaille, du foie de volaille. Vous avez les gésiers de volaille. Bon, puis Il y en a d'autres. Il y a d'autres types d'abats. Il y a les rognons, etc. Mais Manger des abats, c'est aussi important parce que ça évite le gaspillage et puis ça va vous apporter des nutriments que vous n'avez pas dans la chair animale, que vous n'avez que dans les abats. Le foie, c'est excellent, c'est très riche en vitamine A notamment, donc euh, donc euh, bah, mangez-en de temps en temps. Après, vous avez aussi le boudin. Alors je sais pas dans quelle catégorie on peut le mettre, c'est pas un abat, euh, je sais pas. En tout cas, le boudin rouge qui est fait avec du sang et du gras, et ben, bah, euh, et pareil, il est intéressant d'en manger de temps en temps. Encore une fois, choisissez vos produits animaux de qualité. Hein, vous n'allez pas acheter ça en grande surface, euh, des trucs, euh, enfin dans des produits euh, bas de gamme. Allez chez un boucher. Vous verrez que les, la différence de prix, elle n'est pas énorme, sachant que euh, la qualité, par contre, euh, elle est, elle est énorme. La différence de qualité elle est énorme. Prenez des produits animaux de qualité avec des animaux qui ont été élevés euh, bah, naturellement, comme on peut l'imaginer, des vaches qui ont pâturé au lieu de de vaches qui sont enfermées dans des hangars. Alors au sujet des bouchers, je vous recommande de, de bien choisir votre boucher, d'aller chez un artisan. Vous avez des bouchers qui choisissent eux-mêmes les animaux euh, euh, qu'ils vont, bah, qui vont vendre. Euh, ils, vont, ils se déplacent chez des producteurs, ils choisissent l'animal, ensuite l'animal il est abattu et donc ils récupèrent les carcasses d'animaux, ils font eux-mêmes leur charcuterie. Et puis vous avez des bouchers qui achètent à des centrales, euh, la charcuterie, les produits, de la même façon que euh, les boucheries des grandes surfaces vont acheter aussi à la même centrale. Donc attention, c'est pas parce que c'est un boucher, un petit boucher, que ce sera un artisan, et les grandes surfaces, bon évidemment c'est pas des artisans, c'est des industriels, donc ils achètent à un, 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 un fabricant industriel des produits qui sont les mêmes, quelle que soit la grande surface dans laquelle vous allez aller, vous trouverez les mêmes produits, c'est des produits standardisés, c'est des produits de masse, avec euh, des matières premières de mauvaise qualité, des animaux qui ont été élevés euh, ben, comme on peut l'imaginer au pire, donc ça, c'est évidemment à éviter, et je sais que ce n'est pas évident, mais euh, vous savez, quand on cherche à manger le plus sainement possible, eh ben, on est obligé de se creuser un peu la tête, on est obligé des fois de faire euh, des kilomètres en plus, on est obligé de chercher, euh, moi je ne savais pas par exemple euh, autour de chez moi que j'avais à quelques kilomètres euh, une éleveuse de, de lait euh, bio, euh, je ne savais pas que j'avais un producteur de cochons à 3 km qui faisait euh, du cochon bleu blanqueur, bon bah, il faut chercher en fait, je sais que ce n'est pas évident, mais il faut chercher, Et une fois que vous avez trouvé votre producteur, eh ben, vous, euh, ben vous avez un produit de qualité. Je rappelle qu'on descend quand même tous des, euh, de chasseurs-cueilleurs. Alors C'était il, il y a très longtemps, il y a, il, y a, ben, il y a 100 000 ans, on était encore des chasseurs-cueilleurs. Et on passait nos journées à chercher nos nourritures. C'était la plus grosse dépense énergétique. On cherchait ce qu'on allait manger. Donc Aujourd'hui, on a plus cette problématique. On a une problématique différente qui est de chercher des produits de qualité. Alors c'est quand même beaucoup moins énergivore que de passer ses journées à arpenter euh, les forêts, la savane pour chercher notre alimentation. C'est un effort euh, qu'il faut faire, mais ça reste quand même euh, pas grand chose hein, parce que on a des personnes qui euh, qui font tout le travail. On a les éleveurs on a les transformateurs, on a les bouchers, on a les, enfin les artisans bouchers, on a toutes ces personnes qui, elles, font un travail pour que nous, on ait juste à prendre le morceau de viande et à le cuisiner. Voilà. Donc, euh, voilà. bougez-vous un petit peu pour avoir des produits de qualité. Alors ensuite, en termes de différence de qualité au niveau des protéines entre la viande et le poisson, très sincèrement, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas de différence. C'est très proche. La différence, c'est que les poissons gras de type sardine fraîches, macro frais et harengs frais vont contenir, en plus des protéines, vont contenir du bon gras, un gras qui est riche en oméga 3 de type EPA et DHA. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, elle est ici si vous voulez euh, savoir un petit peu tout ce qu'on on peut, euh, peut savoir sur les oméga 3. Voilà, c'est ici. Euh, donc je vous invite à, man à manger du poisson gras trois fois par semaine. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais il y a des gens qui ne mangent pas ça trois fois par semaine. Donc, euh, ça vous apportera tous les oméga-3 dont vous avez besoin sur une semaine. Donc, c'est pas grand-chose. Hein. Si vous ne pouvez pas, bah, évidemment, vous pouvez prendre des capsules euh, d'oméga-3. Mais bah, l'idéal, c'est quand même de, 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 de faire en sorte que notre alimentation nous apporte ce dont on a besoin. Et si je conseille les petits poissons, c'est parce que ce sont ceux qui sont les plus pauvre en polluant, donc c'est pas pour rien que je conseille la sardine qui est un tout petit poisson. Alors on a vu les protéines animales, on va voir maintenant les farineux céréales, légumineuses. Alors ça fait partie des aliments qui sont denses, hein, parce que dans un faible volume il y a beaucoup d'énergie. Un aliment qui est peu dense, ça va être un légume par exemple, hein, du chou, de la salade, Voilà, c'est un aliment qui va contenir beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, euh, alors que les, les céréales vont contenir peu d'eau, et vont contenir beaucoup de glucides complexes. Donc c'est un aliment dense. Vous allez en manger, d'autant plus que vous êtes exposé au froid, et que vous avez une activité physique euh, soutenue, et d'autant moins si vous n'êtes pas exposé au froid, et que vous n'avez pas d'activité physique. Un maçon qui travaille dehors aura besoin de ce type d'aliment de, dense, alors qu'une personne sédentaire, qui, euh, qui, qui travaille au bureau euh, dans un bureau surchauffé, n'aura pas besoin on quasiment pas besoin de euh, farineux féculents. Les céréales, alors vous savez, il y a la problématique des céréales qui contiennent du gluten. Vous avez le blé, qu'on mange en très grande quantité dans plein d'aliments. Le seigle, on en mange très peu. Euh, L'orge, on en mange peu, très très peu, quasiment pas. Donc c'est majoritairement le blé que je déconseille de manger au quotidien. Vous avez plein d'autres céréales qui ne contiennent pas de gluten. Vous avez le riz... Vous avez le sarrasin, vous avez le millet, vous avez le quinoa, euh, voilà, j'en oublie, mais c'est les principales qu'on va consommer, sachant que des riz, vous en avez plein de sortes différentes. Vous avez du riz noir, du riz basmati. Alors, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, quel riz tu conseilles qui a un bon indice glycémique, c'est-à-dire qu'il y a un, un indice glycémique qui est relativement bas. Vous avez le riz, alors les riz complets, pas de riz blanc évidemment. Et vous avez le riz basmati complet qui est génial pour ça. Vous avez euh, le riz noir également. Alors, il y a un riz qu'on trouve au magasin bio qui s'appelle riz Nérone. Euh, et vous avez du riz noir. Alors, c'est pas le riz sauvage, hein, c'est vraiment du riz qui est noir. Quand vous le faites cuire, en fait, il a un côté, une petite couleur qui, qui, qui rappelle l'aubergine. Ça, c'est des riz euh, qui sont vraiment délicieux et puis qui amènent euh, euh, une couleur différente, euh, à laquelle on n'est pas habitué. Le, le pain, tout ce qui contient du gluten au quotidien, de temps en temps, ok, mais pas au quotidien. Pour ce qui est des légumineuses, alors si vous êtes végétalien ou vegan, vous allez forcément manger des légumineuses, parce que vous n'avez pas le choix, c'est votre source principale de protéines végétales. Le problème des légumineuses, c'est que ce sont des aliments qui, euh, qui sont difficiles à digérer, qui amène beaucoup de gaz, et forcément ces gaz bah, vont entraîner la production de substances indésirables, qui vont repasser dans le sang, ça peut être des gaz irritants, ça peut être le signe de production simplement de substances qui ne sont pas bénéfiques, et dans tous les cas, bah, c'est à éviter au maximum. Donc, euh, si vous êtes végétalien, vous n'avez pas trop le choix. Moi, je déconseille le végétalisme. Donc, je le rappelle, le végétalisme est un régime complètement artificiel. Il n'y a aucun mammifère sur la planète qui est végétalien. Ça n'existe pas. Une vache n'est pas végétalienne. Une vache, elle va avoir à peu près entre 0,5 et 1% de produits animaux sous forme d'œufs ou de petits mammifères qu'elle va trouver dans les pâturages. L'humain, il a décidé de supprimer complètement tout produit animal pour des raisons idéologiques qui ont, qui ont du sens, hein, le problème n'est pas là, mais il n'empêche que ce n'est pas du tout adapté à nos besoins. On a, pendant des millions d'années, on a mangé des protéines animaux, notre système digestif s'est basé là-dessus, notre génome s'est construit autour d'une alimentation qui contenait en partie des produits animaux, d'autant plus qu'on était dans des régions froides, et d'autant moins qu'on était proche de l'équateur. Bon, autant vous dire que euh, en France, hein, là on est dans une période chaude, hein, euh, il y a des périodes glaciaires régulièrement, l'humanité, elle a vécu euh, plusieurs périodes glaciaires euh, il y a quelques dizaines de milliers d'années, et autant vous dire que là en France, euh, ben, on était dans un climat euh, glacial, et que si on n'avait pas eu les, produits, euh, les, les animaux pour se nourrir, il n'y aurait plus d'humanité. Donc les produits animaux, ils nous ont construit, ils ont construit notre génome, ils ont fait en sorte que notre microbiote soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est pas du jour au lendemain en décidant de supprimer tous les produits animaux que notre corps, par magie, il va s'adapter instantanément à ce régime purement idéologique. Donc si vous êtes végétalien, et ben faites au mieux mais il faut quand même que vous ayez conscience que c'est un régime qui sur le long terme va abîmer votre corps. Sauf exception, les exceptions elles sont rares, mais elles existent. Il y a des personnes qui arrivent à, à suivre un régime végétalien. Alors évidemment, elles vont se supplémenter en vitamine B12 euh, chimique parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est quand même ça montre que quand même ce régime n'est pas du tout équilibré. Mais sauf exception, la très grande majorité des végétaliens vont détruire leur organisme année après année il y a des gens qui me disent mais moi tout va bien j'ai fait des analyses de sang tout va bien moi je dis aux gens mais faites vous faire une densitométrie osseuse parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas c'est la déminéralisation c'est ce qu'on rencontre très souvent chez les végétaliens c'est des personnes qui au fil des ans vont se déminéraliser ne vont pas s'en rendre compte jusqu'au jour où elles vont avoir une fracture elles vont se faire faire une radio le médecin va voir sur la radio que euh, bah, les eaux ils ont peu de minéraux, et donc la personne s'en rendra compte trop tard. Donc attention, vous pouvez avoir l'impression que ça va à peu près bien, mais vous, vous pouvez quand même euh, avoir des conséquences à ce régime, euh, à ce régime déséquilibré. Donc les, les, les légumineuses, je les conseille pas en fait. C'est quelque chose vraiment dont on peut se passer, on peut en manger de temps en temps moi j'en mange de temps en temps de temps en temps je me fais des lentilles de temps en temps je me fais des pois chiches des haricots parce que j'aime ça et puis bon ça fait partie de la variété mais ça reste pas quelque chose de base en fait c'est pas un, un aliment de base que je pourrais conseiller euh, alors qu'il y a d'autres euh, les légumes racines ne posent aucun problème mais c'est vrai que ça euh, le riz il pose peu de, très peu de problèmes ou quasiment pas les légumineuses c'est euh, c'est autre chose donc Ok, ça contient des protéines végétales, mais ce pas parce que ça contient des protéines végétales que vous allez les assimiler. Après, je rappelle juste une chose. Dans les lentilles sèches, vous avez 24% de protéines végétales. Vous A priori, vous ne mangez pas, vous n'êtes pas un oiseau, vous n'allez pas manger des lentilles sèches. Vous allez les faire cuire. Des lentilles cuites, c'est-à-dire avec de l'eau, contiennent, contiennent 8% de protéines végétales. C'est quand même très peu. Hein. le problème c'est que tous les gens qui vont euh, mettre en avant les régimes végétaliens vont mettre en avant les valeurs élevées des produits secs mais on ne mange pas de produits secs, moi j'ai jamais vu quelqu'un manger un pois chiche sec, une lentille ou un haricot sec de le croquer comme ça c'est pas possible, on est obligé de le réhydrater et quand vous le réhydratez, quand vous le faites cuire dans de l'eau, eh il faut diviser le, la quantité de protéines à l'état sec par 3 Donc, du coup ça fait beaucoup moins et 8% de protéines végétales, ça fait pas beaucoup. Pour avoir votre quota de protéines, en supposant que vous arriviez à les assimiler, ce qui est très loin d'être le cas, j'ai parlé de ça dans différentes vidéos, les tempéraments nerveux n'assimilent pas ou peu les protéines végétales, les personnes qui ont peu d'énergie, pareil. Donc Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, vous mangez des lentilles, vous avez 8% de protéines, et en plus, si vous assimilez quasiment pas ces protéines, ça ne sert à rien en fait. Vous allez petit à petit vous dénutrir, vous allez puiser dans vos réserves de muscles, vous allez perdre du muscle. Des fois, vous avez votre poids qui reste stable sur la balance parce que vous perdez du muscle et vous prenez du gras, donc attention à ça aussi. Il ne faut pas vous focaliser sur le poids de la balance, il faut vous, faut vous utiliser une balance à un pédance mètre et que vous regardiez votre variation de masse maigre. Si la masse maigre diminue et que la, le poids reste stable, Attention, ça veut dire que vous prenez du gras. Alors ensuite, dans les autres, farineux, féculents. Donc on a vu les céréales et les légumineuses. On a les légumes racines. On a les courges. Les légumes racines, vous avez les pommes de terre, patates douces, panées. Les carottes, on peut les mettre dedans. Les carottes cuites, les betteraves cuites aussi. Vous avez toute la famille des courges. Alors il y a des courges qui contiennent beaucoup plus d'eau et moins de glucides. Comme euh, la courge, hein, euh, le potiron. Ou alors il y a des courges qui sont plus riches en glucides, vous avez le butternut et le potimarron, qui en plus de ça, sont excellents au goût, c'est des légumes divers, il faut en profiter. Vous avez plein de façons de les faire cuire, vous pouvez les faire cuire au four, et là, qui font des espèces de frites, vous coupez votre butternut en grosses frites, vous badigeonnez d'huile d'olive, vous mettez au four, Voilà, c'est super bon. Vous pouvez le faire, alors en soupe, je déconseille ponctuellement, mais les soupes trop liquides, mixées, c'est indigeste je vous conseille plutôt de manger de la purée, faire une, une, une espèce de purée épaisse de potimarron, de butternut. De cette façon-là, vous allez pouvoir bien saliver, ce sera beaucoup plus digeste. Donc ensuite, on va manger des légumes cuits. Alors en hiver, vous avez tous les légumes cuits, poireaux, oignons, on peut manger du chou, du fenouil, les navets, carottes, betteraves, euh, voilà, tous les tous les légumes que vous pouvez trouver chez votre maraîcher, l'idéal c'est ça, vous allez chez un maraîcher, un producteur, et vous prenez les légumes qu'il vous propose. Vous allez avoir suivant les périodes, vous allez avoir du brocoli, parce que le brocoli, bah, il vous en avez pendant peu de temps, en fait pendant quelques semaines. Quand vous faites pousser du brocoli, euh, bah, il, va, il va être mûr. Et puis ensuite, euh, la partie qu'on mange qui est la fleur, en fait, elle va, va se transformer en fleur. Et du coup bah, le producteur arrête de le vendre donc la, la durée pendant laquelle le brocoli sera bon à manger c'est que quelques semaines en fait donc vous allez avoir un peu de brocoli en hiver enfin, dans une partie de l'hiver après vous aurez du chou fleur etc etc donc vous n'allez pas forcément trouver tous les légumes tout au long de l'hiver mais vous prenez ce que votre maraîcher vous propose et puis du coup ça vous permet de cuisiner des choses différentes vous allez avoir des blettes par exemple on peut cuisiner les feuilles de blettes ou les côtes de blettes, euh, plein de légumes en fait. Enfin, la variété elle est quand même assez importante pour peu que vous mangez des légumes de saison, sachant ils euh, il changent tout au long de la saison. C'est ça l'intérêt et même tout au long d'une seule saison, tout au long de l'hiver, vous allez avoir des légumes différents. Bon, à la fin de l'hiver, c'est vrai qu'on en a un peu marre parce qu'on a mangé beaucoup de poireaux, beaucoup de choux, on a mangé un petit peu, euh, on en a fait le tour donc on est content que les légumes. Euh, les légumes d'été, les légumes de printemps arrivent, mais c'est la règle du jeu, en fait. C'est la règle du jeu, et les légumes, euh, légumes d'été, quand ils vont arriver, eh ben, on sera d'autant plus, euh, plus content, et on en profitera d'autant mieux, qu'on aura une coupure. Les, les gens qui mangent toute l'année des courgettes, des aubergines, des poivrons, des tomates, ils n'ont aucun plaisir particulier à retrouver ces légumes l'été, parce qu'ils en mangent de toute façon toute l'année. Alors évidemment, c'est des produits importés, qui nous viennent d'Espagne, ou je ne sais où, c'est des produits qui, souvent, n'ont pas forcément beaucoup de goût. Moi, je préfère manger quelque chose qui a du goût, quelque chose qui a poussé pas très loin de chez moi, plutôt en France, évidemment. Et, euh, et puis, quelque chose de saison, hein. c'est un peu euh, complètement aberrant de manger des courgettes euh, en hiver, des courgettes qui ont poussé sous serre, sous serre chauffée, c'est complètement aberrant. Donc voilà, donc les légumes... Vous avez le choix vous avez différents modes de cuisson vous pouvez les faire à la vapeur vous pouvez les cuire dans des soupes vous pouvez les cuire à l'étouffée vous pouvez les cuire à l'asiatique c'est à dire dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile vous les faites revenir rapidement et ils restent croquants. il y a plein de façons de le faire pour finir on a les crudités les légumes crus alors les légumes crus et eh ben vous avez donc le chou, le radis, tout, enfin, les, choux, les radis euh, le fenouil, le céleri. Alors le céleri, je vais pas parlé en légumes cuits, mais on peut évidemment le manger en légumes cuits. Vous avez le céleri branche et le céleri rave. Vous avez les salades d'hiver, vous avez les endives, euh, toute la famille des chicorées, euh, les carottes, betteraves qu'on peut manger crues. Voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de légumes crus que vous pouvez manger en hiver. Alors les tempéraments dont j'ai parlé, les tempéraments nerveux, les personnes qui sont frileuses, à qui je déconseille de manger trop de cru ou alors pas de cru en hiver si vraiment elles sont très frileuses, le, le, le petit conseil que je vous donne, vous faites un bouillon de légumes. Donc vous mettez dans une marmite de l'eau, des légumes, des épices, des herbes aromatiques, un peu de sel, votre bouillon, il va être aromatisé avec ces légumes qui ont cuit. Vous pouvez mettre une carcasse de poulet aussi ou des os de, de, de viande. Ça va aromatiser votre bouillon. Vous prenez un bol, une assiette à soupe, vous mettez vos crudités dedans et vous allez mettre quelques coups, quelques louches de bouillon bouillant dessus. Les légumes vont monter en température, ils vont pas cuire parce que l'eau, le, l'eau bouillante, en fait, elle va, elle va chauffer les cellules euh, en superficie de vos légumes, mais à l'intérieur, le légume, il va rester croquant, il sera cru. Et du coup, vous allez avoir les bénéfices d'un produit euh, chaud, mais pas cuit, et le bénéfice d'un produit cru, mais que vous arriverez à digérer. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal. Après, vous pouvez mettre plein de choses. Moi, j'aime bien y mettre, des fois, j'y mets des algues en paillettes, j'y mets de la spiruline, la spiruline en paillettes, euh, voilà, vous pouvez mettre de la levure de bière, vous pouvez mettre différentes choses pour agrémenter cette espèce de. de, de, de on pourrait appeler ça, c'est une sorte de soupe miso en fait. Hein, c'est une sorte de soupe miso, soit vous mettez beaucoup de crudité, beaucoup plus de crudité que dans une soupe miso classique. Et voilà, et ça vous réchauffe, ça vous apporte les nutriments des légumes crus. Et au niveau de digestion, vous verrez que c'est très facile à digérer. Alors, c'est pas la seule façon de manger des légumes crus en hiver quand on a du mal avec les crudités, quand on a du mal avec ce qui est froid. Une autre solution consiste simplement à manger les crudités avec le plat chaud. Donc ça, moi, je le fais régulièrement. Par exemple, je vais manger mon plat chaud et puis je me coupe des rondelles de radis noir que je vais manger en même temps que mon plat chaud. Donc, euh, un petit peu de mon plat. Hop, je croque un morceau de ma rondelle. Et puis, on peut faire ça avec... Euh, avec du fenouil, avec n'importe quoi, avec un petit peu de carotte carottes râpées. Voilà, Vous mangez un peu de chaud, un peu de froid, et vous verrez que ça va passer très bien. Donc, tempérament sanguin, personnes qui ont bien chaud, personnes qui ont un feu digestif fort, les sportifs, vous pourrez manger beaucoup de crudités. Les personnes qui ont beaucoup moins d'énergie, qui sont frileuses, vous en mangerez moins, mais vous pourrez en manger sous cette forme-là, et vous verrez que ça passera très bien. Alors en parlant de, de soupe, enfin de, de, de soupe miso, ou, euh, ou d'espèce de, de, de soupe crudité, là comme je viens de vous parler, on va parler un petit peu de la soupe. C'est un plat qui est mangé euh, en hiver, c'est tout à fait normal, c'est un plat chaud, avec des légumes. Alors vous avez deux types de soupe. Vous avez la soupe mixée, et la soupe avec des légumes en morceaux. C'est complètement différent au niveau digestif. Donc, vous faites une soupe avec des légumes en morceaux, si vous la mangez euh, comme ça, qu'est-ce qui va se passer Vous prenez une cuillère de légumes en morceaux avec un petit peu de bouillon, vous mettez dans la bouche, vous allez voir que le bouillon, vous allez l'avaler tout de suite et que forcément, vous allez mâcher vos légumes en morceaux. Ils vont être insalivés, donc la salive, l'amylase salivaire, va pouvoir prédigérer les glucides complexes de vos légumes. Ce qui se passe dans l'estomac, c'est que votre estomac il a une forme comme ça de haricots et que tous les aliments que vous allez prendre au début du repas ils vont rester sur la, 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 la partie haute de l'estomac qu'on appelle le findus et les liquides ils vont descendre au fond ils vont pouvoir être directement éliminés dans l'intestin grêle sous forme de petites giclées d'à peu près 3 ml toutes les 10 15 secondes donc le liquide il va sortir de l'estomac et la partie la plus solide va rester dans l'estomac pour être prédigérée grâce à la salive. Ça, c'est si vous mangez une soupe avec des légumes en morceaux. Mais si cette même soupe, vous la mixez et que vous la mangez, qu'est-ce qui se passe eh ben, Vous avez quelque chose d'homogène, très riche en eau, que vous allez avaler, que vous n'allez pas mâcher. Hein, ou alors les personnes qui mâchent une soupe mixée elles sont tellement rares que enfin moi je n'en connais pas quand je vois les gens manger leur soupe mixée ils avalent, ils avalent donc c'est trop liquide pour rester dans la partie haute de l'estomac ça va glisser et ça va aller au fond la salive va être complètement diluée Alors le peu de salive que vous aurez produit parce que vous n'aurez pas mâché, vous aurez avalé directement le peu de salive de toute façon sera dilué par toute cette quantité d'eau, donc les glucides complexes ne vont pas être prédigérés par la salive. La conséquence, c'est que les personnes qui ont un reflux gastrique, très souvent, eh ben, ce sont des personnes qui mangent des soupes mixées. Le simple fait de manger cette même soupe non mixée fera toute la différence. Donc, ce n'est pas grand-chose. Euh, vous pouvez manger de temps en temps des soupes mixées, mais ayez conscience qu'au niveau digestif, ce n'est pas de la magie, hein, que s'il y a trop d'eau, eh ben, les sucs digestifs vont être dilués et que les glucides complexes des légumes ne seront pas prédigérés par la salive moi je vous conseille si vous voulez faire des choses mixées de faire quelque chose de très épais comme une purée euh, la plus épaisse possible hein, si vous faites une soupe par exemple de potimarron ou de butternut faites-la la plus épaisse possible de façon à la mâcher et mâchez-la même si c'est sous forme de purée que vous avez envie d'avaler tout rond euh, faites l'effort de mâcher vous verrez que la digestion sera facilitée Bienvenue dans cette série de trois vidéos sur quoi manger en hiver. Pour ceux qui n'ont pas vu la deuxième partie, c'est ici. Et puis de toute façon, le lien des trois vidéos se trouve dans la description. Alors on va voir ensemble maintenant quels sont euh, parmi les plats traditionnels consommés en hiver, lesquels je conseille et lesquels je déconseille. On va un petit peu décortiquer les principaux plats. Alors le plat emblématique, hein, c'est le pot au feu. Le pot au feu, c'est quoi Et eh bien c'est de l'eau, dans laquelle vous rajoutez de la viande de bœuf généralement, donc les morceaux les moins nobles, les plus durs, qui ont besoin d'être cuits longtemps pour, euh, pour être euh, tendres, vous rajoutez des carottes, pommes de terre, enfin vous rajoutez des légumes, je veux dire des carottes, poireaux, oignons, pommes de terre, un petit peu d'épices, du sel, vous faites cuire 3 heures et vous avez votre pot au feu qui est prêt. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que les viandes très cuites comme ça étaient beaucoup plus difficiles à digérer que le même la même viande mais en, en version euh, peu cuite. Je me suis par exemple amusé à acheter euh, donc du jarret de bœuf que j'ai haché avec un hachoir électrique pour en faire une espèce de steak haché parce que c'est hyper dur donc je peux pas on peut pas le manger comme ça grillé. Donc j'ai fait un steak haché que je digère parfaitement bien comme un steak haché normal. Si ce même jarret, j'en fais un pot au feu je le fais cuire très longtemps jusqu'à jusqu ce que la viande euh, s'effiloche, à ce moment-là, la digestion elle est beaucoup beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est le cas pour tous les plats en sauce, enfin tous les plats avec des viandes qui cuisent très longtemps, comme la daube, comme le, le bourguignon, etc. J'ai remarqué la même chose. Ma supposition, c'est que cet excès de cuisson va dénaturer les protéines, que du coup nos enzymes digestives ne reconnaissent plus les protéines parce que normalement les protéines ont une forme particulière dans l'espace en trois dimensions et que cette, euh, cette cuisson excessive excessivement longue va probablement transformer la forme des molécules dans l'espace et que nos enzymes ne reconnaissent plus ces molécules donc ont beaucoup plus de mal à les découper en petits morceaux je rappelle que le but de la digestion c'est de découper en petits morceaux ces grosses molécules qui sont faites d'éléments de briques élémentaires, qu'on appelle les acides aminés. Donc une protéine, c'est des centaines, des milliers d'acides aminés collés les uns aux autres, et que nos enzymes, c'est comme des ciseaux qui vont couper euh, cette longue chaîne, cette longue molécule, pour séparer les acides aminés. Et c'est ça qu'on va assimiler, et ensuite c'est ça qu'on va utiliser pour refabriquer des protéines. Voilà, donc c'est ma supposition. Euh, je ne sais pas si, euh, si, si c'est ça ou si c'est pas ça, mais c'est ce qui me semble être le plus logique. Donc, voilà, le pot-au-feu, l'inconvénient, c'est ça. L'avantage, c'est que ça permet d'utiliser des, des morceaux de viande durs, qu'on aurait du mal à manger euh, grillés. Euh, en plus, alors c'est bon goût, hein, le pot-au-feu, c'est super bon. L'inconvénient, c'est que la viande, elle, elle est pas très digeste. On peut faire l'équivalent avec une, avec, euh, une, une, une volaille, une, donc il y a la poule au pot, euh, moi, ce que je fais souvent, c'est j'utilise les carcasses de poulet parce que je, je déteste le gaspillage. Donc, pour moi, il est hors de question qu'un poulet dont on a mangé les cuisses, le blanc, les ailes, qu'on jette parce qu'il reste encore de la viande sur la carcasse. Donc, je mets ça dans une soupe et après, on mange la carcasse. Et ça fait un repas. Hein. Alors, le poulet, bon, on le fera beaucoup moins cuire qu'un euh, qu qu pot au feu parce que c'est une viande qui est quand même beaucoup plus tendre. Et forcément, bah, c'est beaucoup plus digeste. Alors, on pourrait faire la même chose avec euh, du poisson. Bon, le seul inconvénient que le poisson, ça les arrête. Mais on pourrait faire une soupe de poisson. Euh, c'est excellent, c'est très bon goût. C'est bon, un peu plus compliqué, euh, compliqué à faire. Mais sinon, au niveau, euh, au niveau intérêt nutritionnel, il est euh, au moins équivalent à euh, utiliser de la volaille ou de la viande. Alors, autre plat d'hiver, on a le alors, j'ai parlé dans la vidéo que j'ai faite sur les plats en sauce dans laquelle j'explique que ce pas très digeste. On a le bourguignon. Le bourguignon, c'est de la viande de bœuf. donc Pareil, des morceaux qui sont assez durs à la base, qu'on fait cuire longtemps. On fait cuire avec du vin, là, qui est savoureux. Alors, très peu digeste parce que la viande a cuite longtemps. Et souvent, on le mange avec des pommes de terre. Et là, l'acidité du vin qui est utilisé va neutraliser l'action de la salive. Puisque la salive a besoin d'un pH neutre pour pouvoir euh, agir sur les glucides complexes. Donc le bourguignon, c'est un plat qu'on peut manger en hiver, mais que je déconseille aussi. On a ensuite le cassoulet. Alors c'est un plat qu'on peut manger toute l'année, mais très sincèrement, l'été, euh, on, on a quand même moins envie de manger un cassoulet qu'en hiver. C'est un plat vraiment très dense, qui est fait à partir de haricots, donc des gros haricots, donc ce sont des légumineuses des haricots avec la viande, euh, souvent des saucisses. Alors c'est très difficile à digérer, très sincèrement. Déjà on a la charcuterie. Dans la viande, vous avez des produits bruts. Euh, une côtelette de, de porc, c'est un produit brut que vous faites juste cuire à la poêle. Et vous avez des produits transformés, comme la saucisse, dans laquelle on va prendre la viande de porc, on peut ajouter des additifs ou pas suivant le fabricant. On va rajouter du gras, on va rajouter des épices. Donc ça reste un produit transformé que je ne conseille pas au quotidien. Voilà, ça, euh, toute la charcuterie, ce n'est pas des produits qui sont bons pour la santé. Hein. Il y a des gens régulièrement qui me demandent ce que je pense de la charcuterie. À la base, la charcuterie, c'était un moyen de conserver euh, les produits animaux euh, pendant des mois ou voire des années. Bon, Aujourd'hui, on a plus cette problématique. Donc, on n'est pas obligé de manger de la charcuterie. La charcuterie, c'est un produit qui est purement plaisir. Mais en termes de santé, les bénéfices ils sont plus ou moins négatifs suivant le type de charcuterie. Donc, de temps en temps, pour vous faire plaisir, le plus rarement possible, euh, bah, du coup, le cassoulet, bon, c'est à éviter. Que des légumineuses avec euh, de la saucisse, ce pas du tout un plat équilibré. Il faudrait quand même qu'il y ait des légumes pour... Euh, pour avoir un certain équilibre mais encore une fois c'est beaucoup de légumineuses beaucoup trop de légumineuses dans, le, dans la même idée on a aussi euh, ce qu'on appelle le petit salé c'est un, un plat de lentilles avec euh, du lard de, de cochon c'est comme le cassoulet sauf qu'au lieu d'utiliser euh, comme légumineuses des haricots on va utiliser des lentilles mais sinon c'est la même chose on utilise des légumineuses avec de la charcuterie le plus rarement possible hein. c'est voilà, ça fait partie des plats typiquement français. Je pense aussi que la charcuterie qui était faite dans les campagnes il y a 100 ans ou 200 ans, c'était pas la même charcuterie que celle qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. On trouve des petits artisans qui font des produits de qualité. Mais la majeure partie, c'est déjà des animaux qui sont élevés en batterie dans des conditions ignobles. Et donc c'est ça qui est utilisé comme matière première. Et ensuite, pour des raisons de coût, eh ben on va utiliser dans les charcuteries des plus d'additifs ou plus de, on va saler, on peut saler avec, avec de l'eau par exemple, qui va augmenter le poids artificiellement. Bon, il y a plein de techniques pour baisser le coût. Euh, voilà. Donc la charcuterie moderne, industrielle, c'est vraiment, vraiment, vraiment à éviter. Alors, un autre plat d'hiver. D'ailleurs, ça, ça me fait marrer parce que j'ai vu ça aux infos il y a quelques semaines. Dès que les températures ont commencé à baisser, il parlait de la raclette. La raclette, euh, voilà, c'est le plat, euh, c'est le moment de, de manger des raclettes, comme si on attendait ça, enfin c'est vrai qu'on attend ça <rire> beaucoup, enfin moi j'en fais partie, j'aime ai, bien la raclette aussi, mais j'en mange rarement, c'est pas du tout un plat euh, que je conseille régulièrement. La raclette c'est quoi euh, C'est du fromage, de la charcuterie et des pommes de terre, voilà. Donc là, on fait vraiment le top du top de ce qu'il ne faut pas faire. Alors le fromage, en excès en plus. C'est un aliment plaisir à manger le moins souvent possible. Ensuite, vous avez la charcuterie. Pareil, un aliment plaisir qui est vraiment mauvais pour la santé. C'est euh, beaucoup trop salé, ça peut être fumé, ça contient des additifs. Hein. voilà, à éviter. Et euh, bah, les pommes de terre, bon, à la limite, on va dire que c'est le moins pire. Mais il manque, quand même, il manque quand même des légumes dans tout ça. Ça, c'est vraiment le gros problème. C'est un repas qui est complètement déséquilibré, c'est un repas euh, euh, de type craquage euh, extrême. Euh, généralement on digère euh, moyennement bien, voire très mal euh, la raclette, c'est purement pour se faire plaisir. Alors ensuite vous avez la fondue savoyarde, donc elle est faite de fromage, de vin blanc, et on la mange avec, euh, avec du pain, euh, du pain rassis. Bon, vous avez du pain, donc un aliment qui contient du gluten. À éviter et d'autant plus à éviter avec les produits laitiers vous avez du fromage vous avez du vin blanc qui va acidifier le fromage et qui va faire en sorte que de toute façon notre salive elle soit plus active euh, à cause donc de, de, de cette acidité euh, apportée par le vin blanc donc là encore c'est la totale hein, euh, purement pour se faire plaisir euh, de temps en temps le plus rarement possible mais bon c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut consommer régulièrement alors ensuite un autre Aliments qu'on mange en hiver et dans l'Est de la France, la France, c'est la choucroute. Donc la choucroute, c'est du chou lactofermenté avec de la charcuterie, des pommes de terre cuites. Donc le, le chou lactofermenté, c'est quoi Vous prenez du chou cru, vous l'émincez, vous le mettez euh, dans un grand contenant avec de l'eau et du sel, vous laissez fermenter pendant quelques mois. Les sucres qui sont contenus naturellement dans le chou vont euh, être transformés par les levures en acide lactique donc ce chou il va s'acidifier ça permet une conservation euh, pendant des mois, des années mais on a quand même le problème de cet acide lactique en euh, quantité importante ensuite ce chou cru lactofermenté on le fait cuire et on obtient donc, la choucroute cuite euh, qu'on va agrémenter de saucisses de, enfin, de, de tout un tas de charcuterie et avec des pommes de terre cuites alors encore une fois on a quelque chose qui est acide donc la salive elle va pas fonctionner sur les pommes de terre donc la prédigestion des pommes de terre vous oubliez ensuite vous avez de la charcuterie charcuterie avec des produits fumés riches en additifs salés la choucroute à la base est très salée la charcuterie est aussi par définition très salée donc c'est too much trop de sel euh, trop de d'additifs, de, de, de fumage, de tout ce que vous voulez, c'est vraiment pas top. Et puis trop d'acidité, parce que cette choucroute, elle est riche en acide lactique. Euh, alors pour les tempéraments sanguins, ça ne va pas poser de problème, parce que eux, naturellement, ils sont capables de brûler cette acidité, ils sont capables de brûler cet acide lactique, d'en faire de l'énergie, alors que les tempéraments nerveux, les tempéraments frileux en général, eux, vont avoir du mal, ou même ne vont pas du tout arriver à brûler cet acide lactique. Et eux, ce qu'ils vont faire, c'est que pour neutraliser cet acide, ils vont puiser dans leurs minéraux, donc ils vont se déminéraliser. Donc attention, si vous êtes frileux, plus vous mangez acide, par exemple de la choucroute, plus vous allez vous déminéraliser. Et dans les magasins bio, il y a une mode en hiver, c'est la choucroute crue. La choucroute crue qui est bonne, moi j'adore ça au goût, mais alors cette acidité, ça me frigorifie et il y a beaucoup de gens, moi je, je vois beaucoup de gens qui sont des personnes qui sont frileuses, qui mangent de la choucroute crue parce qu'elles ont entendu dire que c'était bon pour elles, enfin pour elles, que c'était bon en général, que ça contient des ferments, euh, des bonnes bactéries. Ça c'est purement théorique. Dans la pratique, c'est cette choucroute, pour les personnes frileuses, c'est un vrai poison. Les bactéries euh, qu'il y a dans la choucroute, elles ont peu d'intérêt, parce qu'en fait, c'est des bactéries lactiques qu'on trouve en, en grande quantité dans tous les aliments lactofermentés, de toute façon, ce qui nous nous importe, c'est d'apporter des bactéries différentes. Donc les bactéries lactiques, elles sont, elles sont très communes, donc on n'a pas besoin d'en apporter à travers les produits lactofermentés. Si on mange varié, équilibré, avec une part importante, de légumes de saison, des fruits quand c'est la saison, en fonction de notre tempérament, on va euh, nourrir notre microbiote et il va se développer de façon harmonieuse avec euh, une grande variété bactérienne, avec des bonnes bactéries qui vont se développer. Les moins bonnes, elles ne vont pas se développer parce qu'elles n'auront pas les bons aliments. Donc, si vous voulez un bon microbiote équilibré, ce n'est pas compliqué. Vous mangez des produits bruts de saison avec une grande part euh, de produits végétaux. Mais une grande part, ça veut pas dire que des produits végétaux. Euh, parce que les personnes qui vont en manger trop vont avoir certaines bactéries qui vont se développer. Par exemple, ceux qui mangent trop de légumineuses vont avoir certaines bactéries qui vont se développer, mais en trop, en trop grand nombre. Donc, pas c'est pas non plus ça qu'on recherche. Voilà, donc pour euh, les, les repas type euh, euh, produits, enfin, repas... Euh, d'hiver en France voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver alors après à travers euh, le monde on va trouver euh, d'autres euh, bah, d'autres types de plats au Québec euh, je connais pas un petit peu ce qui se fait mais bon euh, j'imagine qu'on a des plats euh, qui vont être équivalents sauf que ce soit peut-être pas les mêmes morceaux de viande ce sera pas préparé avec les mêmes sauces mais l'idée elle est là en fait c'est que vous avez toujours une viande qui va être cuite longtemps et avec une sauce, généralement. Et comme accompagnement, bah vous aurez, euh, sur les pays, ce sera du riz, ce sera des pommes de terre, ce sera de la patate douce, du manioc, euh, des lentilles, des, euh, des, enfin, voilà, du couscous. Mais à la base, c'est un glucide complexe, avec une viande euh, qui a cuit longtemps, et, et puis une sauce pour accompagner tout ça, ou du bouillon et des légumes, j'espère qu'il y a des légumes, enfin, dans les plats que j'ai énumérés, il n'y a pas beaucoup de légumes, mais le but, c'est quand même d'apporter une quantité assez importante de légumes. Alors, pour finir, on va voir ensemble ce que je vous conseille de manger en hiver. Donc, en hiver, je vous conseille de manger plus dense qu'en été, uniquement si vous êtes soumis au froid, si vous avez une activité physique euh, relativement importante, mais sinon, il n'y a aucune raison que vous mangiez beaucoup plus dense. Hein, comme j'ai dit en début de vidéo, sinon vous allez grossir. Donc, les personnes qui sont sédentaires et qui vivent et travaillent dans des maisons, des, des, des lieux de travail chauffés ou surchauffés, et bien vous allez manger peu de glucides complexes, peu de pain, peu de céréales, peu de légumineuses, peu de riz, peu de pommes de terre, Sinon, bah, vous, allez, euh, vous allez grossir, vous allez prendre, comme beaucoup de personnes, euh, euh, du gras en hiver, que vous allez essayer de perdre en été, que vous allez peut-être perdre, parce que généralement, c'est vrai qu'on a une alimentation qui est euh, moins riche euh, euh, s'il fait chaud, hein, c'est naturel, on a moins faim, on a envie de manger moins gras, moins de viande, c'est tout à fait normal. Mais en hiver, bah, euh, voilà, ce n'est pas parce qu'il fait froid à l'extérieur, que on doit manger euh, beaucoup plus gras, et beaucoup, euh, avec beaucoup plus de féculents, si, euh, si on n'est pas concerné par le froid. Donc si vous êtes un sportif, si vous bossez, euh, euh, si vous avez un travail de force, si vous travaillez dans le froid, ok, donc là il va falloir que vous mangiez plus dense, plus de féculents, plus de farineux, plus de céréales, plus de légumes racines, plus de protéines animales, une alimentation plus grasse, ça c'est tout à fait normal donc en entrée je conseille une crudité Alors pour les tempéraments frileux vous allez utiliser la technique vos crudités, vous allez les faire chauffer artificiellement en mettant du bouillon bouillant dessus et vous allez en prendre peu, après ça dépend de votre capacité à gérer les crudités parce qu'il y a des personnes qui ne les supportent pas donc vous en mangez peu pour les personnes qui ont toujours chaud qui bossent à l'extérieur, qui ont une activité physique soutenue, bah vous allez manger une bonne assiette de crudité, fenouil, radis, toutes sortes de radis. Euh, vous pouvez manger bah, de, du chou, hein, du chou blanc, du chou rouge, euh, des salades d'hiver. Alors vous avez euh, les scaroles, les chicorées, les endives. Voilà, vous faites les carottes râpées, betteraves râpées, euh, euh, céleri branche, céleri rave. Ah, C'est déjà pas mal. Une assiette de crudité. Ensuite, euh, dans votre plat, vous allez manger des légumes cuits de saison. Vous allez manger, alors, les légumes cuits, ça peut être les courges, ça peut être carottes, betteraves, poireaux, oignons, euh, fenouilles, euh, le chou cuit. Alors, le chou cuit, j'en ai pas parlé, mais si vous le faites cuire dans l'eau, type pot au feu, si vous mettez votre chou à cuire dans l'eau trop longtemps, il devient indigeste et vous allez avoir une production de gaz. Par contre, si vous le mettez à cuire au dernier moment, juste le temps qu'il cuise, à peu près un quart d'heure, vous voyez, hein, le temps qu'il faut, à ce moment-là, il sera digeste. Ou alors, vous le faites cuire à la poêle. Une poêle avec un peu d'huile d'olive, vous faites revenir et vous le laissez croquant. Ou alors, vous rajoutez un couvercle après l'avoir fait revenir un petit peu à la poêle, vous rajoutez un couvercle pour le faire cuire à l'étouffer pendant quelques minutes. Et là, votre chou, vous verrez qu'il sera très digeste et qu'il n'y aura pas de, de production de gaz. Donc voilà, légumes cuits, hein, vous avez le choix. Vous regardez ce que vous avez chez votre maraîcher encore une fois. Et puis, vous allez associer ça à une protéine animale. De qualité, je le répète. Ça peut être des œufs, ça peut être de la volaille, du poulet, du canard, de la dinde. Ça peut être du bœuf... Du l'agneau, du porc voilà vous mangez ce qui vous attire et ça, ça vous fait un repas complet alors ensuite, en dessert vous pouvez prendre des oléagineux mais attention uniquement si vous les digérez bien il y a des gens qui mangent des oléagineux parce qu'ils ont entendu dire que c'était bon pour la santé, enfin toujours les mêmes bêtises c'est un aliment qui est très difficile à digérer l'oléagineux c'est un mélange de protéines végétales de glucides complexes et de lipides c'est difficile à digérer, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Ça va entraîner des gaz, ça peut entraîner des douleurs, euh, quelques heures ou, enfin, ou même le lendemain. Donc, si c'est votre cas, n'en mangez pas. Et si vous ne savez pas si ça vous pose problème, bah, vous avez peut-être l'habitude d'en manger. Arrêtez d'en manger pendant une semaine, voyez s'il y a un mieux. Vous verrez tout de suite si cet oléagineux vous pose problème ou pas. Éventuellement, finir par un carré de chocolat noir, mais très sincèrement, c'est facultatif. Idéalement, on ne devrait pas avoir besoin de dessert. Ce n'est pas normal qu'on ait besoin de manger un dessert. Il y a un problème soit d'ordre émotionnel, on, a, on mange pour combler quelque chose, un vide, soit notre paille n'est pas équilibré, il manque des choses. Vous avez mangé trop de certains nutriments, enfin trop de certains aliments, pas assez d'autres, peut-être pas assez de protéines animales, peut-être pas assez de gras. Alors, les glucides, généralement, on a tendance à en manger trop, donc ça, ce n'est pas, pas trop le problème. C'est plutôt, il faut chercher plutôt à les diminuer. Et donc, les glucides, vous allez, donc, les glucides, pain, patrie, pommes de terre, céréales, légumineuses, légumes racines, tout ça, vous allez en manger peu, je le rappelle, si vous n'avez pas d'activité physique, si vous n'êtes pas soumis au froid, vous en mangez peu. Et un sportif, ou quelqu'un qui travaille dehors, lui, il pourra en manger beaucoup plus. De vous le verrez bien. Si vous gonflez, c'est que vous en mangez trop, a priori. Si votre poids reste stable, c'est bon. Si vous maigrissez, attention, vous en mangez peut-être pas assez et peut-être pas assez de protéines animales. Alors après, il peut y avoir chez certaines personnes des problèmes à digérer en même temps protéines animales et farineux féculents, donc glucides complexes. Alors à ce moment-là, soit vous en mangez très peu, soit eh ben, vous n'allez pas en manger à un des deux repas. Vous allez manger plutôt dissocié et vous allez manger, par exemple protéines animale, alors crudité, légumes cuits, protéines animale, et vous ferez un autre repas avec ou pas de protéines animale ou une petite protéine animale avec un peu de glucides, et vous voyez ce que ça donne. Peut-être que vous supprimerez la protéine animale et que ça passera très bien, mais parfois, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a, a quelqu'un qui, qui pensait que c'était la protéine animale qui digérait mal, et je lui ai dit, avec quoi tu les manges, tes protéines animales Et 9 fois sur 10, c'est avec des euh, farineux, des féculents et ce n'est pas le, la protéine animale qui est difficile à digérer ou ce n'est pas le, le féculent c'est l'association des deux donc si c'est votre cas et ben vous allez manger plutôt dissocié sachant que vos légumes ils vont quand même vous apporter des glucides complexes en petite quantité mais ce sera suffisant pour, euh, ben pour qu'il n'y ait pas de problème en fait, que vous ne tombiez pas dans un régime complètement dissocié certaines personnes qui mangent que dissocié vont avoir tendance à maigrir et à maigrir en dessous de leur poids de forme. Donc si c'est votre cas, il faut augmenter la quantité de glucides, ça, ça veut dire que le régime dissocié, il est trop extrême et il ne vous convient pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir ce que vous pouvez manger en hiver, en tout cas dans un climat froid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo, vous avez tout un tas d'autres informations. Pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.